0: Cette leçon que j'ai apprise de mastermind. Cette année, j'ai organisé plusieurs masterminds et j'ai moi-même aussi participé à différents masterminds. Les masterminds, le concept est simple, c'est que vous avez un regroupement de personnes, de professionnels, d'entrepreneurs, notamment dans ce cas-là, qui se regroupent pour que chacun puisse exprimer sa problématique et que tout le monde lui apporte voilà des idées, du recul, des solutions par rapport à sa problématique. Et dans ce podcast, je vais partager avec vous ce que j'ai appris des masterminds que j'ai organisés, mais aussi auxquels j'ai participé, qui font une grosse différence, surtout si vous êtes dans le brouillard, que vous avez la tête dans le guidon et que vous savez pas quelle direction donner à votre business. C'est parti pour ce podcast, juste avant rapidement de vous donner ces, cette leçon, je vous rappelle que... Bah, j'ai ouvert l'accélérateur ce mois-ci L'accélérateur Game Entrepreneur Qui est un espace membre, un cercle privé Auquel vous accédez à différentes ressources euh, Que j'ai développées ces dix dernières années Vous avez également des rendez-vous avec des questions réponses vous avez également l'accès à la communauté vous avez également accès à des ressources les compétences que vous voulez développer c'est sans engagement, c'est accessible tout de suite donc voilà vous avez les infos dans le descriptif du podcast, ça peut vous intéresser et vous aider vraiment à pouvoir enfin ne plus rester seul sur votre projet et surtout pouvoir développer les bonnes compétences, les bonnes stratégies pour progresser que ça soit sur votre développement personnel d'entrepreneur ou de porteur de projet et également bah, toutes les stratégies business pour indépendants et entrepreneur, c'est en descriptif, on se retrouve dans l'accélérateur et on commence avec les 7 leçons acquises de Mastermind. Vous savez en fait, euh, pourquoi on va à Mastermind déjà Et ça va amener à la première leçon. Qu'est-ce qui fait qu'on va à Mastermind Généralement, c'est justement que... On sait que tout seul, avec un cerveau, et on se rend compte très souvent, ben on peut rester pendant très longtemps bloqué euh, sur quelque chose. Et je sais par exemple, moi si je parle en tant que participant, il m'est arrivé parfois de bloquer sur des problématiques que je mets de côté, ça peut être, quand j'appelle ça moi des bugs, j'ai un système que j'appelle la bug list, que, où je note tous les problèmes que je rencontre dans mon business, et ces problèmes là sont dans un carnet de notes, et puis euh, quand j'ai des moments créatifs, des moments de réflexion et de recul, je prends ce carnet de notes et je réfléchis. Aux différentes solutions. Et par rapport à ces problématiques, je me suis rendu compte que euh, clairement, ben en fait, à chaque fois euh, dans un mastermind, il y a quelqu'un qui m'a apporté une solution en quelques secondes. Je pose le problème, hop, la solution elle arrive. Et le truc que je me dis très souvent, c'est eh ben en fait, oui, j'y ai pas pensé. C'est con, mais j'ai pas pensé. Pourquoi Parce qu'en tant qu'être humain, on a forcément tous la tête dans le guidon, on a forcément tous, bon, on est dans le projet, on est dans le process, on n'a pas ce recul que les autres ont, on n'a pas aussi l'expérience que les autres ont, et puis aussi bah, l'importance du cerveau collectif et le fait de développer tous ces cerveaux, c'est d'avoir, d'avoir un regard que nous on n'a pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, ça c'est et ça m'est arrivé tellement de fois et je vois ça aussi avec mes, même mes propres clients euh, quand on organisait le mastermind je pense au dernier qu'on a fait il y a une des clientes qui arrivait avec une problématique très spécifique sur un nouveau projet qu'elle avait. Et en fait, elle a exposé le projet. On a tous voilà donné des idées, des retours. Et elle s'est rendue compte en se disant, mais oui, en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé à, à le prendre sous cet angle. Et en fait, elle partait un peu avec un gros manque sur ce projet, parce qu'elle devait aller chercher des investisseurs. Et elle avait complètement omis des passages clés, qui étaient pour nous évidents. Mais pour elle, en fait, elle penser parce qu'elle avait la tête dans, le, dans son projet en fait, et, et c'est ça la première leçon que j'ai acquise des masterminds, c'est que en fait, c'est, c'est à quel point il est important de sortir la tête du guidon, mais à quel point mais en fait, je sais que ça vous le savez, mais entre le savoir et le faire parce que le gros problème qu'on a souvent, c'est qu'on a des enjeux, hein. on est un peu dans la course, dans l'urgence, il faut faire, il faut, il faut euh, maintenir le business, il faut aller récupérer des clients s'occuper des clients, bref, tout ce qu'on a à faire en tant que entrepreneur indépendant, toutes ses obligations, mais on oublie parfois de prendre des moments de recul. On oublie aussi parfois de demander à d'autres le recul qu'ils peuvent avoir sur notre business. Et ça, ça fait que bah, à ce jour, euh, bah, vous pouvez être peut-être justement bloqué sur des choses qui peuvent être débloquées en quelques secondes juste avec une expérience en retour ou en regard extérieur donc voilà pourquoi il est important pour moi et il est essentiel que même dans vos semaines dans les journées ça dépend mais en tout cas moi en tout cas j'ai un process que je vous partage chaque semaine je prends un moment pour prendre un réel recul, sortir la tête du guidon et prendre du recul et puis même avec les personnes que j'ai autour de moi, leur demander bah voilà la problématique que j'ai, toi qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que t'en penses et puis bien entendu bah à l'occasion euh, de mastermind, à l'occasion de, de rencontre avec d'autres entrepreneurs, d'avoir ce recul que je n'ai pas et c'est là qu'on a les meilleurs retours du monde et ça peut débloquer des situations et vous faire passer des caps et vous savez la plupart des des moments où j'ai passé aussi des câbles dans de mon business c'est venu de rencontres. De rencontres euh, au travers d'événements, de mastermind, de de, de réflexion qui ont qui sont venus en fait enrichir le point où j'étais de perspectives différentes et ça c'est ultra essentiel. Donc la première chose, il est essentiel pour vous dans vos process et dans votre façon d'aborder votre business que vous ayez des moments de où vous sortez clairement à la tête du guidon. Deuxième euh, leçon que j'ai acquise de ces masterminds, et, et ça c'est un point d'honneur que je mets dans l'organisation, notamment des masterminds vous êtes le héros et l'organisation, euh, et même quand je vais à des masterminds, euh, je fais très attention à l'appliquer, c'est que les bonnes réponses, et je dis bien les bonnes réponses, parce que vous allez là pour chercher des réponses, viennent des bonnes questions. Combien de fois on peut aller à un mastermind avec un problème ou des questionnements et en ressortir avec plus de problèmes et de questionnements qu'on avait initialement. C'est un peu ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'effet d'octissimo. Si vous avez un symptôme, vous avez mal à la tête, vous allez sur l'octissimo, vous dites, ben, j'ai mal à la tête depuis tant de temps, voici tel endroit et tout. Et les gens vont vous dire, ben, en fait, moi aussi, j'ai eu ça. Et puis quand j'ai fait des radios, on a vu que j'avais un cancer, euh, etc. Vous allez sortir avec plus de problèmes qu'il y avait initialement. Et ça se trouve, vous avez juste un petit problème qui va passer. Mais vous sortez avec plus de problèmes. Ou alors, il a juste fallu prendre une chose ou faire une chose pour soigner ça. et ça, en fait, c'est que, vous savez, le concept même du coaching et d'un coach, c'est de poser les bonnes questions. C'est pas de vous donner directement des bonnes solutions. Ça, c'est plus un mentor ou un consultant. Un coach, lui, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions et de vous poser les bonnes questions. Mais c'est pour ça Il faut savoir poser les bonnes questions. C'est pour ça que je pense que poser les bonnes questions, c'est une réelle, réelle, réelle euh, compétence. C'est une réelle compétence. Et je pense à ce jour savoir se poser les bonnes questions. Savoir poser les bonnes questions, c'est une vraie compétence à développer et qui se développe. Et voilà pourquoi je pense que euh, quand vous allez à un mastermind, le, si vous voulez aussi que les gens vous amènent des bonnes réponses, il faut aussi que vous posiez les choses de façon concrète. Et il faut que vous sachiez poser les questions. Euh, et, et comment poser les questions Ben En fait, si vous savez pas, moi je dis juste... En fait, la, la, déjà, les pires questions du monde, c'est des questions fermées dont la réponse est oui ou non. Par exemple, est-ce que tu penses que ça, c'est bien Est-ce que si je fais ça, je fais le marketing comme ça, ou je fais ça, c'est bien, t'en penses quoi Ça, je sais qu'on a besoin d'être rassuré ou d'être juste validé, mais... Euh oui, non, c'est pas enrichissant. Par contre demandez aux gens, qu'est-ce, ok, concrètement toi, qu'est-ce que aurais fait dans cette situation Ou qu'est-ce que t'en penses Ou quels conseils vous me donnez Voici, j'ai tel problème, je vis ça dans mon contexte, qu'est-ce que vous faites Dans les questions en fait, posez aussi le contexte posez, euh, voilà, comment vous vivez les choses, qu'est-ce qui se passe Plus vous donnez d'infos, mais sans en faire trop, vous allez voir par rapport à une leçon suivante, plus euh, vous donnez justement du contexte, vous donnez des infos et les problèmes concrets, plus on peut vous aider. Pareil, les problématiques trop généralistes, c'est un peu compliqué de vous appeler des réponses. Donc plus c'est spécifique et plus on va vous apporter les choses. Mais parce qu'il y a un mais, euh, parfois être trop aussi enfermé peut limiter aussi la créativité. Tout est l'approche du mastermind parce que par exemple, je sais que dans mes mastermind, j'alterne entre moments ultra spécifiques et problématiques plus larges pour justement avoir des idées qu'on n'aurait pas eu parce que si on s'enferme trop, bah ben en fait on parle du fameux think outside the box, donc penser hors de la boîte. Ben si on s'enferme trop, ben on reste, dans, on, on crée déjà une boîte. Donc d'où l'intérêt dans vos questions et et pour faire simple que vous devez toujours poser les choses, euh, poser du contexte et puis être à la fois spécifique et en même temps laisser un maximum d'ouverture. Et et ça nous amène, parce que je parlais de Think Outside the Box, à la troisième leçon que j'ai apprise, c'est que la créativité vient de la contrainte. Alors ça c'est une leçon que j'ai expérimentée, c'est quelque chose qui est beaucoup dit. On dit que euh, de la contrainte naît la créativité, on voit ça chez les artistes, chez les entrepreneurs, etc. Euh, que quand vous avez moins d'argent, vous allez trouver des solutions plus créatives. Que quand vous avez moins de matériel, vous trouvez des solutions. Combien d'artistes ont trouvé des solutions pour enregistrer des albums, pour pour créer, de, de A à Z Même On voit ça beaucoup dans la vidéo, dans la création de films. Quand il nous manque de matériel ou comment les premiers effets spéciaux ont été faits, comment euh, gérer l'éclairage si on a les spots qui sont morts. Bref, euh, quand on est, voilà, quand on a des contraintes, c'est là qu'on doit trouver des idées et faire preuve d'ingéniosité et dans le business ben en fait je me suis rendu compte aussi que les meilleures stratégies que j'ai mises en place sont venues de contraintes que ça soit euh, d'un manque de ressources voilà bon ok on n'a pas le budget pour ça comment on fait et trouver des solutions ou alors ben j'ai moins de temps donc du coup je dois trouver des solutions pour créer ça en moins de temps possible euh, ou alors ben en fait finalement euh, je me rends compte que j'ai pas assez de personnes donc si on est que trois comment on fait et, et là ça crée justement des, des choses intéressantes et en mastermind très souvent je trouve que c'est intéressant de poser parfois ou de même de créer des contraintes soit vous en avez déjà, soit vous pouvez en créer et je me suis rendu compte que euh, parfois c'est intéressant de, de pousser la réflexion, je sais que dans les masterminds parfois bah, je dis à la personne OK et si tu avais euh, deux fois moins de budget qu'est-ce que tu ferais ou si tu euh, bah tu te retrouvais euh, vraiment euh, au pied du mur qu'est-ce que tu ferais si ça échoue qu'est-ce que tu fais et, et de créer en fait des contraintes des éléments euh, clés qui vont pousser à la réflexion et d'ailleurs euh, avec Cécile, on a créé dans le mastermind dans « vous êtes le héros qu'on a expérimenté les, ça quelques jours enfin qu'on a on a on a expérimenté on a fait on a de nouveau expérimenté ce jeu dans le jeu on met en situation et on crée justement des fameuses contraintes et ces contraintes fait que les personnes euh, euh, réalisent des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. donc quand je parlais de l'importance de sortir à la tête du guidon bah, parfois les contraintes vous poussent aussi quand elles sont pas encore là et quand on les crée à penser différemment, donc voilà pourquoi j'ai appris ça euh, des masterminds que je fais mais aussi auxquels j'ai participé que parfois en fait quand il n'y a pas assez de contraintes, les réponses sont pas toujours ultra réalistes ou ne sont pas les meilleures réponses, parce que parfois en fait euh, et, et ça je vais vraiment et c'est une des leçons de mastermind c'est que les premières réponses qui viennent peuvent être bonnes, mais ne sont pas forcément les meilleures. Ça veut dire que les, les, les solutions les plus évidentes ne sont pas forcément les meilleures solutions. Et que parfois, pour trouver les meilleures solutions, il faut creuser et donc parfois créer des contraintes. Ensuite, euh, leçon suivante. Alors cette leçon, euh, c'est, c'est, j'ai vu ça aussi dans beaucoup de masterminds, et je vous raconte un peu le contexte. C'est que quand quelqu'un, on lui dit, bah, en fait, peut-être que tu devrais penser à ça, ou faire ça, on lui donne des solutions, cette personne commence à débattre, dit, oui, mais... Le fameux oui mais. D'ailleurs moi j'ai une règle très simple, c'est que sinon mon mastermind, tu, tu dis le mot, enfin tu dis l'expression oui mais, bah ben, en fait tu engages, tu, tu tu offres la tournée après le mastermind ou tu <rire> ou tu tu te donnes de l'argent, tu mets de l'argent de côté, ou alors euh, tu engages, peu importe, tu t'engages à faire un truc. Mais euh, j'essaie de bannir au maximum le oui mais. Pourquoi Parce que quand il y a de l'ego qui rentre en jeu, quand il y a du débat, etc., ça n'avance pas. Parce que le but de Mastermind, c'est aussi, on vous donne des choses. voilà, On vous transmet, vous recevez beaucoup d'infos, mais on s'en fout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous commencez à débattre sur la moindre info qu'on vous donne, vous limitez aussi les autres qui veulent juste vous aider. Et du coup, ben en fait, vous passer moins de temps à noter des solutions. Donc la bonne attitude pour moi, c'est d'avoir le growth mindset, donc le mindset de croissance, qui signifie de, un, être OK pour se remettre en question et surtout ben d'accepter de prendre un maximum de réponses, de creuser ces réponses même si elles vous plaisent pas. Et c'est après que vous ferez votre tri. Voilà. Et, et vraiment, et ça c'est ultra important parce que si vous avez un mastermind qui a un but créatif avec l'état d'esprit de « je débat, oui mais ça, c'est, je suis pas d'accord, etc. » Mais en fait on s'en fout et c'est pas agréable pour les autres, c'est pas agréable pour vous parce que vous mettez de l'énergie à débattre. Euh, et puis qu'à un moment, bah juste dites-vous « ok, je vais là, je prends ce qu'il y a à prendre, euh, je me remets en question s'il faut ou si bah, j'estime que c'est pas le cas, je le fais pas. Peu importe, je prends, je fais le tri après. » Parce que moi-même dans les masterminds où j'ai participé, il y a des fois où on me disait des trucs, je dis mais en fait ça répond pas du tout à, enfin c'est pas ce que je veux quoi, mais dans ce cas-là je le dis, écoute, bah, en fait, ça va arriver, on me dit, euh, je pose une problématique et on me, dit, on me fait aller sur un truc qui me correspond pas, je dis bah ok c'est intéressant, au moins on diverge etc, j'écoute, ok par contre maintenant, bon si je vois vraiment que ça va trop loin, je recadre et je dis oui mais voilà en fait hop, et je dis oui, mais d'ailleurs, comme quoi c'était une erreur. <rire> Même moi, je l'ai fait. Mais c'est surtout que je recadre. Je dis, ça, ok, c'est dans tel contexte. Dans ce contexte-là, maintenant, quelles seraient d'éventuelles autres solutions Et là, je pousse la plus loin. Et d'ailleurs, une astuce que je vous donne, remplacez le oui, mais par et. Voilà. Au lieu de dire oui, mais, euh, je suis pas d'accord, dites et. Qu'est-ce qui serait proposé en plus Donc voilà, c'est au lieu de faire le oui mai et de créer une scission, une coupure, créez plus de d'additions. Et comme ça, vous avez plus de choses. Et vous faites votre tri après. Donc mettez l'ego de côté, vous n'êtes pas là pour débattre, vous êtes là pour creuser et trouver des solutions. Euh autre élément suivant, il y a le fait de trop parler. J'ai parlé avant de, quand vous posez des questions, de ne pas trop étaler aussi les choses, parce que la grosse erreur que je vois énormément dans beaucoup de, de masterminds, c'est que les gens, en fait, il y a un temps limité toujours pour exposer ces problématiques et que beaucoup parlent, 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 parlent. Et je parlais quand on parlait de débattre, d'ego, etc. au lieu d'écouter. Voilà pourquoi, en fait, vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre à raconter votre vie à tout raconter, soyez là dans une posture d'écoute, d'écoute des, des problématiques des autres, d'écoute des de, 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 des solutions qu'on vous donne, de creuser, de, de faire ce qu'on appelle l'écoute active, de, donc de creuser les questions, d'ouvrir encore plus, plutôt que d'être là juste pour parler, 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 je sais que euh, ça fait du bien de parler, que vous avez parfois besoin de parler, d'exprimer les choses, de les faire sortir, honnêtement dans un mastermind on n'est pas forcément là pour ça. Ou alors si vous le faites, euh, voilà, si vous avez vidé votre sac, mais finalement, bah, acceptez que vous avez juste parlé et que finalement derrière, plus vous parlez, moins vous avez l'opportunité que les autres vous parlent à vous. Donc plus écouter, moins parler, ça c'est une leçon clé. Et j'ai personnellement. J'ai vu ça très tôt, mais ça m'arrivait arrivé de faire les masterminds très vite dans des gros événements, notamment quand j'étais aux états unis et aussi euh, en Angleterre. Et ce qui se passait, c'est que parfois, il y avait juste, par exemple, 8 minutes par personne. Et pendant les 8 minutes, t'en as un, il parle pendant 6 minutes, et parfois pendant 7 minutes. Et du coup, bah, en fait, à la fin, il a tellement parlé, ben bah, ok, bah, 2 minutes, ça passe vite hein, pour avoir des solutions. Vraiment, gérez votre timing, écoutez plus, parlez-moi. Euh, et puis avant dernière leçon c'est important de rester dans la bienveillance parce que bien entendu un mastermind on est là pour s'entraider et généralement ça se passe toujours bien mais c'est important la bienveillance c'est important et ça c'est une leçon que j'ai vue parce que c'est arrivé très 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 rarement mais c'est à, ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois dans des, tous les masterminds que j'ai fait en 10 ans d'avoir des personnes, je ne sais pas qui sont malveillants mais qui ne sont pas forcément ultra dans la bienveillance c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont rien à foutre des autres ils sont là pour leurs pommes. Ils coupent la parole, ils sont là, ils ramènent toujours leur truc, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils monopolisent aussi la parole, donc ils empêchent les autres de donner des solutions. Et ça, c'est très désagréable. C'est-à-dire que c'est pas de la malveillance, mais c'est un manque de bienveillance dans le sens être là aussi pour aider l'autre, une intention de vraiment aider, une intention de laisser les autres aussi s'exprimer. Et là, on est plus dans une sorte d'égo-trip ou de... Prendre beaucoup de place et d'être dans l'intention d'être là, en fait, de montrer qu'on est là, plus que dans l'intention d'écouter. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Pour moi, c'est un pilier central. Les masterminds, et s'il fallait tourner ça plus positivement, les masterminds qui se passent le mieux, c'est quand il y a de la bienveillance. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, parfois, qui ont peur de s'exposer. En mastermind, on est vulnérable. On expose des problèmes. On expose des choses qui sont pas évidentes. Et c'est important d'avoir cette, cette, ce, ce moment sécur. Beaucoup me disent, hein, parfois, ils vont à des masterminds. Euh, il y a des concurrents qui sont là ou des gens avec qui j'ai pas envie d'exposer des problèmes. Je le fais pas. Et ça ça, je comprends parfaitement, même moi il y a des, des trucs où j'ai dit bah justement il paraît pas que j'ai des problématiques dont j'ai pas envie de parler parce que ces personnes là j'ai pas envie qu'elles soient au courant parce que j'ai pas envie de donner euh, une un point vulnérable à, à un concurrent qui est pas forcément aussi parfois aligné avec mes valeurs dans, dans des gros events, donc voilà donc tout ça pour vous dire restez bienveillants et puis soyez sûr aussi que vous vous sentiez en sécurité si c'est pas le cas euh, n'êtes pas obligé de vous rendre forcément totalement vulnérable, c'est c'est pas évident, hein, c'est vraiment à juger en tout cas moi quand j'organise j'essaie au maximum de créer cette bienveillance et j'évite d'avoir des gens qui sont quoi, qui soient concurrents et aussi euh, que voilà, les gens puissent enfin se la, euh, exposer vraiment leurs leur, leur soucis sans que c'est des répercussions et qu'ils soient au maximum sécurisés que ça soit la confidentialité des choses, le fait qu'il n'y ait pas de concurrents, les gens complémentaires etc et puis dernière leçon que j'ai apprise c'est que ça c'est pour vous dire aussi Que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas euh, voilà. Vous savez, je parlais du oui mais. Beaucoup de personnes me disent mais oui mais dans moi dans mon cas spécifique, euh, je n'y peux rien. Wait wait wait. Il y a forcément une personne sur cette terre qui a résolu le problème que vous rencontrez. Voilà ce que je veux vous dire. Et si vous dites oui, mais moi dans mon cas, ça c'est encore de l'ego ou c'est de la, parfois même de la victimisation en refus de se remettre en question. Peu importe votre contexte, oui vous êtes unique, oui vous avez un contexte qui peut être dans certains cas unique, mais quand on parle de problèmes, il y a forcément quelqu'un. Même les problèmes les plus difficiles qu'il a rencontrés et qu'il a résolu ou qui est en cours de résolution. Ce qui veut dire que quand vous comprenez ça et que ça, vous aide à avoir le growth mindset, vous savez que même Quand vous allez bah, dans un mastermind ou demander de l'aide, il y a forcément quelqu'un qui, l'a sur cette terre et même dans votre entourage, dans votre cercle, qui peut vous aider dessus. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand vous savez ça, vous savez que quand vous êtes face à un problème, ne restez pas seul demandez de l'aide, et je sais pourquoi je parle de ça parce que moi c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à faire encore aujourd'hui, demandez de l'aide je suis plutôt du genre aller me débrouiller etc, vouloir toujours me débrouiller chercher des solutions, mais parfois on peut perdre une énergie colossale là où quelqu'un pourrait nous aider plus vite comme je l'ai dit au début parce qu'on fait la boucle, parce que bah, forcément il faut sortir la tête du guidon donc voilà les sept leçons que j'ai acquises et que je voulais vous partager que ça soit l'importance de sortir la tête du guidon prendre du recul, de toujours, bah, voilà, euh, poser les bonnes questions, de pas hésiter à créer des contraintes ou comprendre que la contrainte crée la créativité, d'avoir le growth mindset, ce qui signifie écouter plus, parler moins, être toujours dans la bienveillance ou aller dans des cercles de bienveillance, et puis surtout euh, comprendre que quelqu'un a forcément déjà euh, passé ce que vous vivez aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle pour vous aider. Donc voilà, j'espère que ces leçons vous auront aidé si justement vous voulez ne plus rester seul euh, et avoir des retours, des reculs vous avez l'accélérateur où vous pouvez avoir accès à moi et la communauté d'entraide pour pouvoir justement vous booster vous avez également accès euh, si vous le souhaitez, j'ai mis aussi la liste en descriptif des prochains événements voilà, si vous voulez rencontrer du monde que ça soit un petit comité au travers d'un mastermind ou de plus grande échelle d'une conférence mais aussi il toujours des moments avec les autres où vous pouvez exposer les choses et puis échanger avoir des, des feedbacks, du recul c'est toujours la bonne occasion, donc si vous voulez voir mes prochains événements et rejoindre l'accélérateur tout étant des descriptifs du podcast, j'espère que ça vous aura aidé, pensez que ça peut aider des personnes qui sont justement à tête dans les guidons un petit peu seul. partager le podcast, laisser des petites reviews sur iTunes, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à le faire connaître et puis moi bah, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt